0: Witamy w pierwszym odcinku drugiego sezonu 4 po 4, w którym rozmawiamy o Arsenalu i tym co wokół niego. Mam zaszczyt powitać Was w nowej, odświeżonej formie, wracamy z głowami pełnymi pomysłów oraz z myślę, że znaczącą zmianą treści i całego przebiegu nagrywanych przez nas podcastów. W drugim sezonie przygotowaliśmy dla Was chociażby zmianę jakości poprzez dodanie intro i outro, które będziecie mogli usłyszeć już myślę, że na dniach. Co jeszcze? Nadchodzi oczywiście także przebranżowienie w bardziej różną formę. To znaczy nie będziemy od drugiego sezonu nagrywali um, stricte omówień meczowych, lecz zajmiemy się tym na live'ach, które będziemy nagrywali w dwuosobowych, może w zale zależności od spotkania też w większych grupach w których będziemy się z Wami spotykać i dzielić naszymi rozważaniami na temat tego spotkania lub odpowiadać na Wasze pytania. Live y myślę, że jest to ciekawa forma, na którą już teraz serdecznie Was zapraszamy. Najbliższa okazja do spotkania będzie pewnie po spotkaniu z Olympiakosem. Podcasty będą pojawiać się również teraz w środku tygodnia i będziemy rozmawiać na jakieś luźne tematy związane z Arsenalem właśnie. Oczywiście Teraz stawiamy także na regularność, w związku z czym mam nadzieję, że będziemy się słyszeć regularnie, co tydzień, już bez jakichś zbędnych um, niedociągnięć w naszym, w naszym tutaj redakcyjnym gronie. OK, przejdźmy teraz już, już na spokojnie do przedstawienia gości, którymi będą dzisiaj Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie, kłaniam się nisko.
0: Kuba Luborski. Cześć wszystkim. Oraz Mikołaj Bara. Cześć, witam. Panowie, brakowało mi tego, muszę to przyznać, mam nadzieję, że wam, że wam także, bez już przeciągania tutaj tego wstępu, bo i tak myślę, że powiedziałem wystarczająco dużo, przejdę do pierwszego tematu. Polmerson oraz Gary Neville wypowiedzieli się ostatnio na temat pracy, dotychczasowej pracy Mikela Artety jako menadżera Arsenalu. Chciałbym, abyście ustosunkowali się do ich słów i wyrazili też własne opinie na ten temat.
2: Paul Merson i Garneville ogółem nie cieszą się zbyt dobrą opinią, jeśli chodzi o ich, ich, ich jakieś przemowy na temat, na temat wydarzeń, coś, tego co się dzieje w ogóle w Premier League, ale nie tylko, na no ogółem w angielskim futbolu, bo często są to wypowiedzi skrajnie kontrowersyjne, czasami więc zahaczające o głupotę. No, tak jak... Pierwsza z brzegów wypowiedź, wystarczy przywołać z niedawna Paula Mersona i jego argumentację co do tego, dlaczego Jordan Pickford powinien być pierwszym bramkarzem reprezentacji Anglii na euro. No, była to dosyć kuryzalna argumentacja i nie poparta zbyt mocnymi faktami. Dlatego też no, opinie tych panów można kwestionować. Natomiast w tym przypadku mieli oczywiście, mieli moim zdaniem rację. Obydwaj oczywiście zwrócili uwagę na to, że Arsenal poczynił znaczący postęp pod Mikaelem Artetą. Od tego oczywiście, co, czy, co mieliśmy nieprzyjemność oglądać jeszcze za Unaira Kiedy już, tak prawdę mówiąc, była agonia jego, jego, jego klubu, znaczy jego klubu, jego zespołu właściwie. Jego klubu to agonia nie była, ale, ale jego zespołu i no ciężko wręcz uwierzyć, że w tak krótkim czasie, bo to no, dwa miesiące od przyjścia Mikla Artety niedawno stuknęły, że, że ten zespół faktycznie wygląda jak zupełnie coś, coś, coś innego. My jeszcze pamiętam taki okres październik, listopad, też grudzień. Generalnie wielu, wielu z wielu kibiców Arsenalu, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale też, ale też w ogóle, no, kwestionowało jakość, jaką mają ci zawodnicy, których, którzy obecnie są w kadrze Arsenalu. Wiadomo, no, na to się składają wiele rzeczy, jak na przykład um, forma Nikolasa Pepe, katastrofalna forma Ganita Chucky, czy Szkodrana Mustafiego, da, także Davida Luisa. No, tak naprawdę jedynymi dobrymi punktami w tym zespole był, był Mateo Genduzzi, przez pewien czas był i przez cały czas oczywiście był Gabriel Martinelli, Pierre Emery Kaubamianki i też Bernd no, ale na tym tak naprawdę można by zakończyć tą wymianę tych, tych dobrze sprawujących się zawodników. Amiga Arteta sprawił, jak nie powiem, z za magicznej różdżki, bo to wymagało ogromu pracy i ogromu pracy indywidualnej z tymi zawodnikami, żeby wnieść ich na taki ich optymalny, zdaje się, poziom. Na przykład, kto by się spodziewał, że, że trzy czyste konta z rzędu, co nie zdarzyło się Arsenalowi od kwietnia 2019 roku, przydarzy się właśnie z, środko, z parą środkowych obrońców Mustafii i złożoną z Mustafiego i Luisa, mających po boku nominalnego lewego skrzydłowego i Hektora Bellerina, który, no, powiedzmy sobie szczerze, w najlepszej formie życia nie jest. Mikla generalnie odmienił Arsenal na wielu płaszczyznach, długo był o nich opowiadać, przecież oczywiście dla nas najważniejsze są wyniki wyniki, także styl gry, z którego nareszcie można się cieszyć, który, który nareszcie znalazł ujście z Newcastle, a także ten charakter, który wspomniał, o który wspomniał Paul Merson, który nam pozwolił wygrać z No ciężko, ciężko, by było o taką wygraną chociażby dwa miesiące temu i myślę, że to jest, to jest jeden z największych plusów tej pracy mikroaptety, że podniósł tą drużynę psychicznie no i teraz tak naprawdę możemy tylko patrzeć z... z z nadzieją w przyszłość, bo, bo wygląda to dobrze i, i możemy tylko myśleć jak to będzie wyglądało, kiedy Arteta będzie mógł sam sobie zbudować ten zespół, a nie tylko działać z tym, co otrzymał w spadku po,
3: po poprzednich trenach Arsenalu. Stwierdzenie, że Arsenal poprawił się po przyjściu do klubu Mikela Artety to w zasadzie nie jest żadna opinia wyrażona, a stwierdzony fakt, bo bo to jest widać gołym okiem. Przede wszystkim Mikel Arteta, tak ta jak powiedziałeś Kuba, odbudował tych chłopaków psychicznie. I widać, że wreszcie zaczęli oni cieszyć się grą na nowo. Że ta atmosfera w drużynie, w szatni zdecydowanie uległa poprawie. Odbudował poszczególnych, indywidual, indywidual, poszczególnych zawodników indywidualności w tej drużynie, które miały swoje ogromne problemy pod wodzą Unai Emerygo. Zaczynając właśnie od y, wspomnianego przez Ciebie Mustafiego, y, który był przecież krytykowany przez praktycznie każdego, y, od, przez Granita Chake, który był praktycznie na wylocie z klubu razem, razem z Niemcem, y, też, był, też myślę, że nawiążemy jeszcze do tego tematu dzisiaj. Natomiast patrząc dalej, oczywiście odbudował Nikolasa Pepe, który od pewnego momentu po prostu błyszczy formą i, i, wie, i ciągnie ten wózek na swoich plecach w pewnym sensie, bo asystuje, strzela bramki i jest faktycznie kluczową postacią w ofensywie Arsenalu, ale co jest też ważne, Mikel Arteta skupił się na takich bardzo podstawowych rzeczach, Widać, że nie wymyśla na nowo koła, bo nie, nie ma na to czasu tak naprawdę, jeżeli chce uratować jeszcze jakkolwiek ten sezon. A naprawdę wbrew pozorom, mimo, mimo fatalnego startu, jakichś tam pewnych przegranych szans, dalej można osiągnąć sporo, bo okazuje się, że cały czas mamy szansę na zdobycie Ligi Mistrzów poprzez piątą lokatę w Lidze w Premier League cały czas mamy szansę na, na wygranie w Lidze Europy, także te, te okazje do, do triumfów, do uratowania tego sezonu jeszcze są. No i właśnie tym odbudowaniem tych podstaw, czyli przede wszystkim skupienia się na ograniczeniu tracenia bramek. Chce Arteta Ar zbudować Arsenal w tym sezonie i to, to od początku mu się, można powiedzieć, udaje. Przede wszystkim właśnie wzmocnienie gry w defensywie, ale nie tylko... Jako wzmocnienie gry obronnej, gry obrońców, że tak powiem, tej czwórki plus bramkarza, ale właśnie ustawienie zespołu, które wspomaga zarówno skrzydłowi, środkowi pomocnicy, napastnicy, harują teraz w pressingu. Tego nie widzieliśmy za Unai Emery'ego. Także widzimy zespół walczący, walczący o piłkę walczący w każdej sytuacji, też nie, nie poddający się i, i to rzeczywiście, tak jak Kuba wspomniałeś, napawa optymizmem i przede wszystkim spodziewamy się, że ten progres cały czas będzie widoczny i cały czas ta drużyna będzie szła do przodu.
1: Chłopaki już tutaj powiedzieli o, o ewidentnych zaletach pracy Mikela Artety i o postępach, jakie drużyna zrobiła za jego kadencji, więc ja nie będę się już nad tym rozdrabniał, bo chyba wszystko powiedzieli na ten temat. Ja po prostu zanalizuję sobie słowa obu panów i, i postaram się jakkolwiek do nich, do nich odnieść. Postaram się od tej strony trochę ugryźć temat. Paul Merson powiedział, że Arsenal przegrałby mecz z Evertonem, gdyby rozgrywał go 4 miesiące temu. Zgadzam się w pełni z tym, zwłaszcza jeżeli byłby to Everton ten właśnie Carlo Ancelotti'ego. Jestem zdania, że tak, przegrałby ten mecz, zwłaszcza, że mniej niż 4 miesiące temu przegrał mecz z Brighton na własnym stadionie, a Brighton jest drużyną dużo od obecnego Evertonu, od jego gorszą. Następnie powiedział dziś, gdy patrzysz na ich grę, widzisz, że to nie Arsenal z 2004 roku. No tu chyba żadnego odkrycia nie ma, bo żeby to był ten Arsenal z 2004 roku, to tutaj wiele jeszcze rzeczy musi musi się zadziać i to bardzo dobrych i na które no, i my też niekoniecznie mamy wpływ, ale no, musi to, mysi to. Yy, mus, muszą się one po prostu wydarzyć, żeby można było tak mówić i to potrwa myślę dosyć długo yy, po czym powiedział, kanonierzy są gdzie są, więc zwycięstwo 3-2 z Evertonem to dla nich bardzo dobry rezultat powiedziałbym, że w sumie tak, ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądała druga połowa tego meczu, no to niekoniecznie, bo to 3-2 mogło się zamienić nawet w 3-4. Bochyn stwierdził, że Degan'y celują w czwarte albo piąte miejsce, ciężej ich pokonać. Arteta zaczyna odpowiednio nastawiać zawodników, czego przykładem jest Mesut Ezil czy Pierre-Emerick Aubameyang, zdobywający wiele bramek. Czasem nie wychodzi im bronienie się, ale jeśli miałbym ocenić Artetę od momentu jego przybycia, wystawiłbym mu 4+. Mikel robi wiele rzeczy, tak jak powinien. Także tutaj się tutaj się zgadzam, myślę, że nie ma się już do czego dorzepić w przypadku Mersona. Gary Neville powiedział, że Arsenal nie zaliczył tylu zwycięstw ile by chciał a ponadto wiele razy dzielił się punktami, jednak widać oznaki poprawy pod wodzą Artety. Hiszpan znacznie przyczynił się do polepszenia gry w defensywie. W niedzielę jednak jego podopieczni wrócili do bardzo niedbałej gry z tyłu. Everton mógł strzelić 3-4 bramki w ostatnich 10-15 minutach. Moim zdaniem tutaj oczywiście Gary Neville ma rację, ale nie, nie powiedział, że te bramki, i te główne zagrożenia jakie Everton tworzył pod bramką kanonierów to są stałe fragmenty gry. E, bo to właśnie w, przez to Arsenal mógł, mógł stracić te bramki. Widać, że e, no, troszeczkę chyba zostało to zaniedbane. Tutaj chyba lekki, lekki kamyczek do ogródka e, trzeba wrzucić. Może nie tyle artety, co po prostu no, naszej obrony i, i bramkarza, że, że, no, że zaniedbali ten element, jeśli chodzi o obronienie. Bo jeśli chodzi o akcję, no, to broniliśmy się bardzo dobrze. Natomiast te stałe fragmenty pokazały, że wciąż jest coś do poprawy. I tak, pełna zgoda, gdyby nie, gdyby to było parę miesięcy temu, to Arsenal prawdopodobnie nie zdołoby się wybronić i przegrałby, i przegrałby po prostu ten mecz po czym Garnabiel zakończył wypowiedź mówiąc, że Kanonierom wciąż daleko do topu, nie można oczekiwać zmian z dnia na dzień, wszystko musi żyć swoim życiem i podążać we właściwym kierunku, kluczowym jest aby zawodnicy grali na odpowiednich pozycjach i starali się pokryć te, które są słabsze Arteta właśnie to stara się robić, gra systemem, w którym wspomaga środkowych obrońców i bramkarza, którzy nie zawsze sobie radzą i tu jest jakby podsumowanie meczu ze można powiedzieć, tak, bo, bo, jest, bo jest mowa o pokryciu tych słabszych pozycji że wciąż daleko nam do topu, bo taka jest prawda, choć staramy się do tego równać, że jeszcze potrzeba czasu no i że obrońcy i bramkarz nie zawsze sobie radzą, co pokazał ten mecz w przypadku stałych fragmentów gry, to tyle ode mnie w tej analizie
0: Temat wyczerpany, możemy spokojnie przejść dalej, lecz zanim to jeszcze chciałbym małą adnotację do tego, co powiedziałem na wstępie, ponieważ nawijam wam tu makaron na uszy o tym, że nadchodzi nowa jakość, a sam dzisiaj brzmie nie najlepiej. Chciałbym za to, za same jakieś zajęknięcia, czy przerw w moim mówieniu przeprosić, bo choroba mnie dosyć niespodziewanie dopadła i brzmie jak brzmie, co może też płynąć na jakość tego odsłuchu. Niemniej jednak mam nadzieję, że jakoś, jakoś to będzie i w dalszej części poradzę sobie lepiej z moim głosem. Nie przedłużając już tutaj, przechodzę do drugiego tematu. Bukaiosaka i Pieramerika Bomeyang to niewątpliwie duet, który w ostatnich tygodniach działa na zdecydowanie naszą korzyść i to w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ no, jeden i drugi pan mocno przyczyniają się do zwycięstw naszego zespołu w ostatnich trzech meczach, dlatego tutaj kieruję do Was pytanie, czy który z nich na pewno tutaj sam narzucę z góry, że Bukaiosaka kontrakt podpisany to jest kompletny must have. Ale odnośnie Pierre Ameryka-Obama Yanga. czy z tym panem widzielibyście kontrakt, przedłużenie jego? Oraz jak, jak wam się podoba ich współpraca na lewej stronie?
3: Oczywiście to, to jest, można powiedzieć, pytanie retoryczne, bo y, Obama Yang w tym momencie jest jednym z lepszych napastników, o ile, no może bez przesady, ale na pewno jest jednym z lepszych napastników całej Premier League, nie tylko w Arsenalu. Nawet na tym skrzydle prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze. Zwłaszcza odnajduje się w tej roli kapitana. Wziął odpowiedzialność na swoje barki, nie ucieka od niej i pokazuje to swoją postawą zarówno na boisku jak i poza nim. Buduje tę atmosferę w drużynie i oczywiście dokłada do tego fantastyczne umiejętności. Plus to co może nie obserwowaliśmy tego wcześniej, aż tak w takim dużym stopniu zanim otrzymał paskę. Jego harowanie w defensywie jest po prostu no, niebywałe ostatnimi czasy, bo raczej nigdy nie należał do zawodników, którzy kochali grę w defensywie, a w tym momencie, zwłaszcza pod wodą Mikela Artety, zasuwasz miło na tym skrzydle, zwraca pod własne pole karne, za chwilę kilka sekund mija i drybluje pod polem karnym przeciwnika, to jest naprawdę... Napawające dużym dużą radością, dużym optymizmem. Co do ich współpracy, albo Yanga i Saki, wygląda ona świetnie, ale w tym duetcie, można powiedzieć tak, ten duet nie byłby pełny, gdyby nie. Jeden element, o którym gdzieś tam Michał może zapomniałeś, albo nie chciałeś wystawiać go na piedestał, Graniczaka jest takim zawodnikiem, który ten duet fantastycznie uzupełnia i umożliwia im taką grę, jaką prezentują, bo gdyby nie jego asekuracja tej lewej strony, co fantastycznie wykombinował sobie Mikel Arteta i, i wdrożył do drużyny, a Graniczaka naprawdę dobrze to wykonuje, to... Cześć, jeszcze Miki, sorry.
0: Ja niekoniecznie o nim zapomniałem, bo po prostu nie chciałem zdradzać, bo o Granicie też mamy dzisiaj porozmawiać, dlatego... Jego rolę oczywiście nadmienimy dalej, mam nadzieję. Także, jasne,
3: ja. jasne. tylko że wydaje mi się, że nie możemy mówić o świetnej współpracy Saki i Obama-Janga bez, bez, bez docenienia postawy granita Szaki, bo y, tak naprawdę to on umożliwia Szacę grę tak naprawdę jako, jako skrzydłowie, a oba Jangowi wchodzenie w rolę drugiego napastnika i tak naprawdę tak to, tak to często wygląda w takich sytuacjach meczowych. Oczywiście mówię o grze of, w ofensywie, bo w defensywie każdy ma tam swoją określoną pozycję, do której jest przypisany i na której zadania wykonuje no oczywiście Saka fantastycznie wygląda w tej ofensywie, bo dysponuje lekkością w dryblingu, nie boi się podejmować odważnych decyzji, czy to o strzale, czy to wchodzeniu właśnie jedynki jeden na jeden w strefie właśnie pod polem karnym, w strefie bocznej, tak samo w strefie środkowej. Nie ma to dla niego większego problemu. Widać, że jest pewny siebie, że nie, nie sprawia mu jakby problemu nie obciąża go to zbytnio psychicznie. Nie czuje tej odpowiedzialności na sobie. Nie boi się stracić tam piłki, bo wie, że jest od, odpowiednio ubezpieczany z tyłu, a poza tym wie, że wierzy, myślę, że wierzy w swoje umiejętności i wie, że koledzy z drużyny oczekują od niego właśnie wchodzenia w te pojedynki, a wygrywać je potrafi. Także, także na pewno jeśli chodzi o ofensywne nastawienie, to ta dwójka daje dużo radości. Pod względem defensywnym wygląda to wygląda to różnie, bo wiadomo to znaczy przynajmniej jest to taka moja prywatna opinia, że Saka na lewej obronie na długi, na długi termin raczej się nie sprawdzi, bo, bo tych umiejętności defensywnych raczej mu trochę brakuje, ale ale tak jak mówię w meczach kiedy trzeba atakować kiedy trzeba zdobywać dużo bramek to naprawdę jest to bardzo efektowne i i przy okazji bardzo efektywne.
1: Eee, to znaczy to ja może zacznę nad, tak, jak, tak jak Mikołaj tutaj skończył, czyli na temat umiejętności defensywnych Bukajosaki, których no, na dłuższą metę mu brakuje i to jest taki eufemizm bym powiedział, bo, bo druga połowa meczu z Evertonem pokazała na jakim poziomie eee, dodając to rzeczywiście do tego zmęczenie, są obecnie umiejętności defensywne młodego Anglika, chociaż nie wiadomo czy Anglika, bo nie wiadomo czy jeśli nie będzie dostawał powołania to czy nie, to czy w ogóle będzie grał w tej reprezentacji, tam bodajże Ghana się u niego o, o niego upomina jeśli, do, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie to mnie Nigeria czy, czy Nigerią, no, no tak, więc wiedziałem, że któraś z afrykańskich reprezentacji i szkoda by było, żeby Anglicy takiego zawodnika stracili będącego za, mogącego grać zarówno na lewej obronie na lewym WHD, na lewym skrzydle jak i na o, o, którejś z ofensywnych innych pozycji, no ale mniejsza o to, no, fakt, tych defensywnych umiejętności u Anglika ciągle brakuje, ciągle ich szukamy i ciężko je tam znaleźć, ale cóż, jest ciągle młody, ma w tym roku zaledwie 19 lat i od kogo się uczyć defensywnych umiejętności, jak nie od takiego fachowca jak, jak Mikel Arteta i jak nie w takim klubie jak jak Arsenal. Wydaje mi się, że wciąż ma jeszcze czas, żeby się tego wszystkiego nauczyć, żeby to wszystko posiąść. Fajnie by było, gdyby już to miało, ale no nie każdy rodzi się ze wszystkim. I taka jest też naturalna kolej rzeczy. Są też tacy obrońcy, którzy zdecydowanie lepiej atakują niż, niż bronią. Jest to chociażby Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Broń Boże, nie chcę tutaj porównywać Bukayo do, do, do Anglika z... Z Liverpoolu to w ogóle zresztą inna flanka, troszeczkę też inny styl gry, ale też nierzadko ma on problemy z bronieniem dostępu do własnej bramki, co czasami kosztuje Liverpool gole. To też warto o tym powiedzieć, a jednak nadrabia to wszystko ofensywą, kapitalnie ułożoną prawą stopą i, i po prostu daje, daje radę. Także jest przyszłość dla Bukaiosaki na lewej obronie, ale musi zdecydowanie poprawić swoje umiejętności defensywne. Jeśli już mam przejść do Piora Ameryka Obamajanga, bo to o ich współpracy doskonale Mikołaj tutaj powiedział i, i doceniam graniteczakę, który doceniony zostać musiał, um, Wygłosiłem dzisiaj taką opinię na, na grupie Sknerosy Siwego i Łysego. To jest grupa nieanonimowa, powiedzmy sobie szczerze, dla fanów Arsenalu w Polsce, bo jedna z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejsza w tym momencie, fanów Kanonierów. Gdzie jeden z użytkowników napisał, że wolałby, że wolałby Nicole Pepe i Martin Lego na skrzydłach, a Obama Janga na szpicy. Że, że, że marnujemy potencjał Gabończyka wystawiając go na skrzydle. No ja na przykład nie, nie zgodzę się z tym, jeśli ktoś, no nie wszyscy nasi słuchacze muszą znać mnie, albo muszą koniecznie znać grupę, więc pozwolę sobie jeszcze raz wygłosić ten komentarz, który wtedy napisałem, że senk w tym, że Obama, Obama Young nie, według mnie osobiście nie nadaje się do gry na szpicy w taktyce Mikela Artety, ponieważ gra zbyt słabo tyłem do bramki, ma Znikome pojęcie o dribblingu, żeby w ogóle nie powiedzieć, że brakuje mu po prostu dribblingu. I nierzadko ma też problemy z cennością podań, co w taktyce Mikel Artety jest absolutnie niewybaczalne. Natomiast na skrzydle można prędzej wykorzystać jego atuty, jakimi są chociażby szybkość i umiejętność wyjścia na pozycję, co widzieliśmy właśnie w wygranym meczu z Evertonem i do tego bardzo dobrze wspomaga właśnie bukajosakę w, w, tych, w, tych, w tych meczach, gdzie widzimy, że on też cofa się, wraca się do obrony i, i stara się, haruje na całej szerokości, na, całe, na całej długości, bardziej tej lewej strony i to, i to bardzo, bardzo imponuje. Widać, że sprawdza się w tej roli, chyba mu to odpowiada. Poza tym, nie zauważyłem jakoś spadku skuteczności u od odkąd, odkąd gra na lewym skrzydle u Artety. Także Według mnie ten manewr jak najbardziej może zostać, nie musimy na siłę przestawiać go na, na środek ataku z powrotem, skoro tutaj po prostu czuje się dobrze, a na środek ataku mamy wtedy opcję albo Aleksandra Lagazeta, Aleksandra -Lagazeta na, na którego powrót do formy też czekamy ciągle czekamy wszyscy. Ciągle. No albo Andiego Nketiah, który no, w tym momencie, jak widać, to on bardziej zasługuje na, na to miejsce w podstawowym składzie. Zresztą też strzelił w bramkę w meczu z Evertonem, czym potwierdza, że strzela i to jest najważniejsze u, u napastnika. Także Jeśli chodzi o tę współpracę, no to, to tyle mogę powiedzieć i oczywiście chciałbym, żeby obaj panowie u nas zostali i podpisali nowe Podpisano kontrakty, nowe. bo to jest absolutnie <laughs> dla nas w tym momencie najważniejsze.
2: Dokładnie tak jak Adrian zakończył, tak jak, jak, tak jak z kolei zacznę. No podstawowymi sprawami na, na lato, na najbliższe miesiące Przynajmniej Powinny być właśnie, powinno być właśnie przedłużenie kontraktów z Bukai Osaką i, i, i z Pierrem Amerykiem, Aune bo jeden jest oczywiście naszym najlepszym zawodnikiem, a drugi, a drugi jest chyba najbardziej obiecującym zawodnikiem, który ma 18 lat, gra tak jakby miał co najmniej 5 lat więcej. no Niesamowity jest ten chłopak, zwłaszcza w ostatnim czasie, pokazuje się ze świetnej strony na tej lewej obronie. Dlaczego, co też co jest zasługą zarówno jego umiejętności, które stoją na bardzo wysokim poziomie, ale też tej taktyki Mikel Artety, która bardzo, bardzo promuje tego lewego obrońcę w formacji, przynajmniej w ataku, jak to wygląda, 2-3-5. I tam właśnie czeka, tak jak panowie powiedzieliście, ubezpiecza tą całą lewą stronę i to jest oczywiście no, kluczowa pozycja w Arsenalu. To nie ulega wątpliwości. I tak jak Adrian powiedziałeś o Aubameyangu i grze na skrzydle, no właśnie to jest takie fałszywe skrzydło, bardziej powiedział, bo Aubameyang na skrzydle to jest ewentualnie, kiedy Arsenal jest w ataku pozycyjnym, to jest takie, powiedzmy, pół skrzydło, ale też jeśli wychodzi z kontrą, wtedy jest tak faktycznie na skrzydle. Ale większościowo jest to po prostu fałszy... no, jest to po prostu napastnik, drugi napastnik obok, obok tej dziewiątki, czy to jest Edin czy to jest Alexson dla KZ. I to jest właśnie takie, takie ciekawe rozwiązanie taktyczne z pewnością, bo gramy piątką z przodu niejako i przeciwnik ma naprawdę spory kłopot, żeby jakoś zatrzymać te, ten atak Arsenalu, jeśli już faktycznie wszystko, że tak powiem, zatrybi, bo po prostu jest dużo opcji. To jest zupełna, zupełna odmiana od tego, co widzieliśmy u Emrego chociażby, gdzie z przodu, no, gdzie te odległości między liniami, między formacjami były bardzo duże, i przeciwnicy z łatwością je przecinali. Zawodnicy byli osamotnieni w, czy to w polu karnym swoim, czy to, czy to może nie swoim, ale w przedniej środkowej boiska w polu karnym przeciwnika byli osamotnieni, a teraz, a teraz jest wręcz przeciwnie. No i to też kolejny, kolejna pochwała dla Mikela Artety, bo, bo ta taktyka się sprawdza. I, i faktycznie jej chyba największymi beneficjentami są z przodu właśnie na, to, na, to, na ten moment, chyba bym powiedział właśnie, że Aubameyang z ze wspomnianym Bukaiosaką. Nic, tylko cieszyć się, że, że ich mamy i, i mieć nadzieję, że podpiszą nowe kontrakty, bo, bo jeśli mamy myśleć o przyszłości Arsenalu jakoś w najbliższym czasie, to oni na pewno mogą, mogą być jej częścią i trzymam kciuki, żeby tak faktycznie było.
0: Ładnie, panowie, po raz kolejny jestem z was Piękna wypowiedź. Zatem myślę, że na spokojnie możemy lecieć dalej. A trzecim tematem jest nasz ukochany, kudłaty francus, Mateo Gonduzi. I tutaj, tutaj jest, ten żywo powiem, bardzo zmieszany odnośnie jego postaci, ponieważ kilka miesięcy temu potrafiliśmy się nad nim, nie wiadomo jak zachwycać tutaj, nawet przytoczek Kuba Olborskiego, żeby wbić mu małą szpileczkę, który też zachwyca się nad tym Mateo niesamowicie. Faktycznie było wtedy dlaczego, natomiast to co się aktualnie dzieje z tym chłopakiem no, no może niepokoić i chciałbym abyście się wypowiedzieli o winie, którą Mateo poniósł podczas obozu przygotowawczego i o tym jak zaczyna powoli się odkupy ją odkupywać, zatem zapraszam.
1: To znaczy sytuacja z Mateo Genduzim jest dosyć ciężka i pokazuje, że to jest wciąż młody zawodnik. Wciąż jednak mimo wszystko niedojrzały emocjonalnie i to po prostu widać. Wystarczy na niego spojrzeć i, i, i widać, że to nie jest jeszcze ukształtowany dojrzały przede wszystkim w głowie zawodnik. Na pewno bardzo utalentowany i tego nikt nie może mu odmówić. Ale no, pamiętam jak swego czasu część fanów Arsenalu toczyła bój z fanami Realu, że, że młody Francuz jest lepszy od Federico Valverde. No cóż, przyszłość zweryfikowała i rzeczywistość, gdzie jest dzisiaj Federico Valverde, jak gra, a, a gdzie jest Mateo i w tym momencie jest to moim zdaniem przepaść, bo obserwuję też grę Realu, obserwuje też grę młodego Uruguayczyka, między innymi jest zaledwie rok różnicy, więc to nie jest jakoś też dużo, żeby, żeby mówić, że, że Fede jest jakiś taki yy, bardziej doświadczony i w ogóle starszy, więc ukształtowany, no nie no, rok różnicy na tym poziomie to nie jest aż tak dużo początek sezonu no imponował Mateo, no, nie bywała dojrzałość, zadziorność taki, można było powiedzieć, że to on był takim prawdziwym kapitanem, bo to on ciągnął, można powiedzieć, ten wózek, nie, nie pierre y Merico, a właśnie, a właśnie, właśnie młody Francus swoją postawą boiskową, może nie, może nie statystykami, bo z tych statystyk nie miał, ale takim zachowaniem i, i taką właśnie zadziornością, miał takie prawdziwe cechy przywódcze chciałoby się, chciałoby się powiedzieć. Później coś się zepsuło i wydaje mi się, że Mateo Genduz jest jedyną postacią w Arsenalu, która naprawdę straciła w momencie, kiedy z klubem pożegnał się u Emery, bo od tamtej pory Francuz no, zaliczył spory zjazd, to nie ulega co to, tego, nie ulega to najmniejszej wątpliwości nawet. No i później mieliśmy tym apogeum, można powiedzieć, tego zjazdu z formy sportowej był też zjazd formy mentalnej i to, co, to, co Francuz odwalił na, na wozie przygotowawczym, gdzie najpierw nie przykładał się do należycia do wykonywanych ćwiczeń, a później, kiedy Mikel Arteta zwrócił mu uwagę, to po prostu pokłócił się z hiszpańskim menedżerem za co został bardzo słusznie ukarany absencją w meczu wygranym z Newcastle 4 do 0 i myślę, że na pewno żałował, że nie mógł wtedy być częścią tej ekipy, która rozgromiła w proch i pył sroki z St James'es Park. Myślę, że na pewno żałował i fajnie, że zareagował w taki fajny sposób, przeprosił Artetę za swoje zachowanie, ale no, poza słowami też postanowił przejść do czynów, zaczął się przykładać na treningach i na tyle podobno zaimponowało to Artecie, że od razu wystawił go w wyjściowej 11 na Olympiakos i wpuścił go z ławki też na, na spotkanie z Evertonem, gdzie to wejście z ławki było całkiem imponujące, bo choć wszedł na końcówkę, to jednak myślę, że sporo się nabiegał, sporo problemów sprawił obronie i, i bramkarzowi, death office. i I imponuje mi to, muszę przyznać, tylko ja chcę więcej. Ja chcę więcej, ja oczekuję od niego jeszcze więcej. Myślę, że pozostali kibice Arsenalu, jak i sam Mikel Arteta. Również oczekują więcej od, od niego i czekamy jak to się rozwinie. Trzymam za niego kciuki, jestem w dobrej myśli i myślę, że jeśli będzie się słuchał Artety i tego co, co mu podpowiada to możemy mieć z niego wielką pociechę.
2: Tak jak Michał na początku wspomniał no, Mateusz jest jeden z moich ulubieńców w kadrze, to nie ma, nie ma czego ukrywać. Ostatnio faktycznie notuje trochę, powiedzmy, zniżkę formy w porównaniu do tego, co, co widzieliśmy, w, chociażby jeszcze we wrześniu, w październiku, kiedy to nawet był wybierany zawodnikiem miesiąca w Arsenalu. Teraz faktycznie trochę to, że tak powiem, karta się odwróciła i Mateo grzeje ławę regularnie, a nawet z Newcastle nie znalazł się w kadrze. Tak jak już Adrian powiedział, powody były raczej oczywiste. I, I dobrze, że tak się stało, że, że nie znalazł w tej kadrze, jeśli faktycznie te incydenty, o których mowa była, chociażby w Atletic są prawdą, czyli na przykład na przykład kłótnia z Michelem Martetą to miał być główny powód, ale też zachowanie podczas jakiegoś koncertu muzyki lokalnej, gdzie podobno zdjął koszulkę, zaczął ją wymachiwać. No niby to jest, może być na swój sposób śmieszny i możemy powiedzieć, że że, że przesadził ktoś tam, że to było strasznie jakieś straszne, dalej, Ale no, mimo wszystko, to jest, myślę, że na pewnym poziomie według mnie niesmaczne. Już tak, z, zwłaszcza jeśli patrzymy na Mateo, już jak na takiego zawodnika w pełni medialnego, który, który jest otoczony przez media, tak jak każdy zresztą zawodnik arsenalu, czyli, czyli bardzo dużego klubu. No i no takie niektóre zachowania już nie przystoją. Mateo musi to zrozumieć. Ma 20 lat, ma jeszcze czas, żeby się nauczyć. Natomiast no, tak jeszcze pokrótce chciałem się odnieść do tego, jak, jak jest postrzegany w, u fanów Arsenalu, bo to też ciekawa sprawa. No, w pewnym momencie, tak jak powiedział, jak powiedział Adrian, wręcz ekstaza była swego rodzaju na, na punkcie Mateo Genduziego. Bardzo był wychwalany przez zawsze tak naprawdę. Każdy fan Arsenalu widział w nim długo, długoterminową przyszłość w klubie. Ale teraz, teraz kiedy ma ten gorszy okres, 20-letni chłopak, przypominam, 20-letni chłopak, nagle, nagle większość fanów, przynajmniej w Polsce, i przynajmniej większość tych, których, których jakoś tam widzę i obserwuję, czy to na, na armatkach, czy to na, czy to na grupach jakichś fanowskich, no straszny ma problem z Mateo Genduzim, jako takim zawodnikiem, który się awanturuje, który jest podobno zbyt pyszny, zbyt butny na boisku, który skupia się na awanturach, na tworzeniu awantur na boisku i, i ponoszeniu ciśnienia rywalom, czy to, czy to kibicom rywali. No i moje pytanie jest tylko takie: właściwie dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo. Posiadanie takiego zawodnika, o ile to nie koliduje z, z jego grą na boisku, a u Mateo myślę, że jeszcze nie widzieliśmy takiej sytuacji, w której skupiłby się on na, powiedzmy, na tym pozasportowym aspekcie gry, bardziej niż na samej grze. No, gra z lepszym lub skutkiem, ale, ale, ale nie skupia się faktycznie na tych awanturach. A posiadanie takiego zawodnika jest bardzo, bardzo korzystne w zespole, moim zdaniem, i dobrze, że Mateo jest byle faktycznie nie przekładał tego, nie przekuwał tego w zły sposób, bo pewność siebie, pewna swego rodzaju buta na boisku i zarozumiałość tak, ale, ale żeby to nie przekładało się też na stosunki w szatni między między trenerem, między zawodnikami a Mateo, no bo to po prostu wytworzy niepotrzebną kiepską atmosferę, tak mi się wydaje, tak jak to miało miejsce w Dubaju i, i oby Mateo mógł się od tego uchronić, bo potencjał ma ogromny, i może może stanowić w kilku lat o, o sile pomocy Arsenalu, byle faktycznie dał sobą pokierować i, i, i nie dał się zepchnąć samemu sobie chyba, bo to jest największe zagrożenie na jego drodze, na tą, na tą kiepską drogę, co mogłoby się skończyć różnie. Różnie Dzień. najprawdopodobniej odejściem z Arsenalu i po prostu skończeniem gdzieś w powiedzmy jakimś średnim klubie i takim dograniem kariery, czego mu oczywiście nie życzę.
1: No, i żeby nie stał się takim drugim Diego Kosztą czy, czy Luisem Suarezem, którzy po prostu przez fanów innych drużyn niż Barcelona i Chelsea swojego czasu byli no po prostu uznawani za śmieci ludzkich i wcale, wcale się temu nie można dziwić.
0: No ale mimo wszystko ci zawodnicy są bardzo, bardzo bardzo pomocni swoim drużynom, jakby nie patrzeć lub byli pomocni. Dlatego no kto wie, to też jest jakieś wyjście.
1: Owszem jest, ale no nie chciałbym, żeby ktoś o naszym zawodniku tak myślał lub mówił, żeby nasz zawodnik dawał ku temu jakieś, jakieś przesłanki. Owszem, butność tak, ale żeby nie być takim boiskowym śmieciem.
0: Wiadomo o co chodzi. Tutaj dosyć optymistycznym akcentem myślę zakończyliśmy ten temat. Wcześniej wtrąciłem się niegrzecznie Mikołajowi, kiedy mówił o granicie czace i właśnie w tej chwili oddam mu głos, ponieważ on jeszcze się nie wypowiedział w tym ostatnim temacie.
3: Nie no, nie ma problemu, znaczy mam, myślę, coś no tam... Przepraszam,
0: Mikołaj, tak? naprawdę, zagalopowałem się.
3: Społeczko, społeczko, nic się nie dzieje. Generalnie tak mi się wydaje, że akurat Mateo jest troszkę zbyt mało dojrzały na takie zachowania wojskowe i faktycznie czasami skupia się bardziej na walce z przeciwnikami, walce z sędzią, a nie, a nie na samym graniu i na pokazaniu swojej wartości stricte piłkarskiej ale powiedzmy sobie szczerze, młody chłopak przychodzi wyciągnięty tak naprawdę z zaświatów piłkarskich, no może bez przesady, ale, ale z drugiego poziomu rozgrywkowego we Francji.
1: Z Lorientu, Nie. tak?
3: Tak, z Lorientu, dokładnie. Z Ligue, Ligue 2. Przychodzi do wielkiego klubu i jest od razu wpychany do pierwszego składu, bo przecież przypomnijmy sobie, że on momentalnie wskoczył do wyjściowej jedenastki wtedy unaje Emery'ego, który obdarzył go ogromnym kredytem zaufania.
1: I to na City jeszcze, na Manchester City go wypuścił w pierwszym składzie.
3: Tak, tak było. I on naprawdę grał rewelacyjnie, zaczarował wszystkich kibiców Arsenalu i właśnie stąd były te pochlebne opinie na jego temat i Potem nawet jeżeli coś mu tam nie wychodziło, to właśnie na tej opinii jechał i trudno się dziwić. No ale popatrzmy właśnie jak to wygląda z jego perspektywy. Przychodzi właśnie do takiego wielkiego klubu, dostaje od razu ogromne poklaski od, od wszystkich kibiców, wszystkich dziennikarzy, jakichś tam Mavenów, twórców opinii i trudno, żeby jemu nie odwaliło, żeby po prostu nie zaczął gwiazdo żyć ale z drugiej strony trudno, żeby Mikel Arteta to tolerował i wydaje mi się, że taki kubeł zimnej wody na jego głowę trafił mu się w idealnym momencie, bo oczywiście ten gracz ma fantastyczny potencjał, natomiast będzie trwała teraz chyba taka trochę jego walka, właśnie tak jak Kuba powiedział, z samym sobą, z jego psychiką, żeby, żeby nie odleciał za daleko, trzeba mierzyć wysoko, ale niekoniecznie bujać w obłokach i i wydaje mi się, że kluczowym aspektem będzie właśnie przetrwanie przez ten okres buntu, przez ten okres dojrzewania tego zawodnika, ukształtowanie się, bo ewidentnie gotuje się troszkę zbyt łatwo, troszkę się podpala i traci rezon na boisku i zaczyna właśnie walczyć ze wszystkimi wokół, wokół siebie, a nie skupia się na, na tym, żeby samemu zaprezentować coś, coś wartościowego.
0: Jak kompletny ignorant, tutaj pominę Mikołaja, za co jeszcze raz go bardzo przepraszam, tak kulisowo. jeszcze taka ciekawa anegdotka mogę zdradzić, że to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się zdarzyło, ponieważ Kuba Olborski również był przez to przeświadczony I, i to też nie była miła pewnie sytuacja jeszcze raz w chłopaki obydwu, przepraszam.
1: Także tylko jeszcze teraz tylko ja, będzie komplecik i, i się resytuję.
0: A, no tak, ale no, ciebie, ciebie to już świadomie pominę. Oczywiście, czekam. <grych> Okej, okay, lecimy dalej. chciałem się mi kojowić również wcześniej w słowo. Dzisiaj jest przeze mnie męczony mój kolega z działu. Dlatego teraz o tym właśnie. granic czeka. Wspomniałem o nim, że chciałbym o nim również porozmawiać. I teraz no, wchodzi ta pora. Ostatnio na dniach wyszedł wywiad przeprowadzony właśnie ze Szwajcarem po paru miesiącach od zajścia z meczu, w, w meczu, który miał miejsce w meczu z Crystal Palace. Panowie, ustosunkujcie się do tego, jak Wam się podoba w ogóle odmieniony graniczaka, bo też jest ważny aspekt tego. Miko Arteta widać znalazł jakiś, jakiś sposób, żeby coś w niego tknąć i faktycznie gra Szwajcara nie, od niedawna wygląda naprawdę dobrze. Dlatego wywiad z nim plus to, co możecie zaobserwować, proszę o Wasze opinie.
2: Z tego co ja, że w tym wywiadzie Grant powiedział już m.in., że ten okres po, po tym incydencie z Crystal Palace, no, który był bardzo ciężki do przetrawienia, myślę, nie tylko dla niego, ale zwłaszcza dla niego oczywiście, ale także, także myślę, że dla każdego fana Arsenalu i, i wielu osób związanych z tym klubem był to bardzo ciężki, ciężki incydent, ciężkie zajście do, do jakiegoś przejścia do porządku dziennego nad nim. No, bo faktycznie kapitan rzucający opa, opasą kapitańską, faktycznie podburzony przez kibiców, co nie zmienia faktu, że jednak no, nie okazał szacunku tej, tej, tej opasce i, i wielu mogło o nim pomyśleć się bardzo różnie. Wielu już go skreśliło, wielu już myślało, że w lutym, czy w tym momencie będzie, nie wiem, hasał, powiedzmy po boiskach Bundesligi z, w Berlinie, Liste z Krzysztofem Piątkiem dokładnie tak. wyrywał mu piłeczki.
1: Jeśli w Hercie to ciężko powiedzieć żeby hasał bo herta gra po prostu tragicznie w tym momencie. No i to nie
2: byłby chyba system w którym Granit by się odnalazł czego dowodem był chociażby okres podunajem Dunajem Emerym większościowo powiedzmy sobie szczerze a teraz mamy taką jakby piękną historię takiego swoistego odkupienia Granita szatczaki, tak samo jak w Pewnym sensie to, miał, to ma miejsce cały czas ze szkodranem Mustafim. Złożyło się na to kilka aspektów. Przede wszystkim Arteta, podobno tak jak powiedział to Granit w tym wywiadzie, że trzy dni po przyjściu do klubu Arteta zaprosił go na długą, długą rozmowę i faktycznie powiedzieli sobie wszystko, co im leżało na sercu na, na, na swój temat. Gra, zwłaszcza, Granit, zwłaszcza Granit powiedział co do Arsenalu. Hiszpanowi udało się. Na, na, nakłonić Czakę do pozostania jeszcze przynajmniej na pół roku, a może i może i dłużej. I faktycznie ta wiara Artety w, w Czakę, to co pokazał też w wywiadach chwilę po przyjściu do Arsenalu, to jak chwalił Szwajcara, to jak mówił, że chciał go już Manchester City, ale, ale Arsenal ich ubiegł, no to na pewno dało takiego swoistego kopa Czace. I tak samo jak zadziałała, zadziałała ten aspekt mentalny czysto, tak zadziałał aspekt czysto boiskowy, bo atleta wymyślił praktycznie taktykę, w której wszelkie słabości, czaki, czyli taka, tak, ten brak zwinności, brak e, odpowiedniej szybkości, taka ślamazarność swego rodzaju na boisku, e, no, nie są eksponowane zbytnio podczas spotkania, a Szwajcar może się skupić czysto na swoich atutach, e, które niewątpliwie posiada i które teraz mamy przyjemność, bo oglądanie go to od pewnego czasu jest czysta przyjemność, e, oglądać w kolejnych spotkaniach Arsenalu. No, dość powiedzieć, że Czaka, oprócz spotkania z Chelsea, przegranego zresztą, jedynego pod Arteta, co wiele mówi, e, z 29 stycznia, przepraszam, grudnia, e, właśnie Czaka gra w, od deski do deski wszystko. Tu możemy mówić, że to jest spowodowane tym, że jest jedynym lewonożnym pomocnikiem w kadrze, ale myślę, że przede wszystkim jest to spowodowane tym, że Arteta bardzo w niego wierzy i jest bardzo zadowolony z tego, jak Czaka sobie radzi, bo radzi sobie fenomenalnie. I no, teraz tylko zadaję, pozostaje pytanie, czy to faktycznie jest taka historia, że podbijemy teraz cenę i, i powstaniemy się z granitem w lecie, czy też potrzebujemy go trochę dłużej. Faktycznie nie byłbym zwolennikiem rozwiązania, w którym Czaka wraca do bycia kapitanem klubu i, i pozostaje w nim na wiele lat. Natomiast jestem także przeciwnikiem sprzedaży go w tym oknie transferowym, czego, czego co myślę ma swoich zwolenników wśród fanów Arsenalu, którzy pamiętają te wszystkie jego błędy, te wszystkie jego, zwłaszcza ten, ten błąd z Crystal Palace, no, dla niektórych niewybaczalny. Natomiast myślę, że generalnie są o wiele ważniejsze pozycje do wzmocnienia niż ta, na którego Czaka. I tak, faktycznie, jeśli Arsenal w pewnym momencie wejdzie na jeszcze wyższy poziom i będzie chciał poczynić następny krok, te słabości czaki, które można wyeksponować nadal, staną się uciążliwe dla Arsenalu. Natomiast teraz, na tym etapie, myślę, że są o wiele ważniejsze, ważniejsze pozycje do wzmocnienia. I granicę czakę na następny sezon widzę w Arsenalu i mam, mam nadzieję, no, mam nadzieję, ale też tak myślę, że tak się stanie że faktycznie czeka zostanie i, i mam nadzieję, że, że to Arsenalowi wyjdzie na dobre, na dobre. Bo Granit, jak teraz widzimy, potrafi grać w piłkę. Nie jest koniecznie tym, tylko tym gościem, któremu przepala styki co, co chwilę, a jest także po prostu bardzo dobrym zawodnikiem i, i oby to pokazywał jak najczęściej.
3: Zaraz po przyjściu do Arsenalu, Mikel Artety, Hiszpan w kolejnych wywiadach rozpływał się praktycznie pod niebiosa. Nad postawą, nad umiejętnościami Granita Szaki i zdecydowanie bronił go przed napadami kibiców, którzy żądali jego głowy. I widać, że te słowa wcale nie były czcze, tylko to było po prostu. To był pomysł Mikela Artety, który faktycznie zaczyna teraz wdrażać na boisko, i ta wiara tego zawodnika podbudowała go i zbudowała go, zarówno. Właśnie na boisku, myślę, że ta, także w szatni, ale przede wszystkim w oczach kibiców w Arsenalu i Z tego sam Mikkel może być dumny, bo to jest naprawdę spore osiągnięcie. Wyciągnąć z takiego, no nie bójmy się może tego słowa, z takiego gówna, wyciągnąć Granita Szakę, bo naprawdę myślę, że nawet sam, sam Szwajcar myślał już, że jego kariera w Arsenalu jest skończona co zresztą też przyznawał w tym wywiadzie i mimo to udało się go wykreować teraz tak naprawdę na jedną z czołowych postaci tego nowego otwarcia w Arsenalu, bo widać, że tak, ta, taktyka Mikela Artety jest praktycznie oparta na właśnie postawie Granita Szaki, na jego, na jego umiejętnościach, na jego pozycji, na jego umiejętnościach właśnie zaasekurowania tej lewej flanki, o czym dzisiaj już wspominaliśmy. Może tak troszkę nieskromnie, ale warto myślę przypomnieć, że kiedy wybuchła ta afera z Granitem Szaką, byłem jednym z nielicznych głosów, myślę, że razem, razem z Adrianem właśnie Koziołem, mhm. który, który stawiał Granita Szakę po stronie ofiar, a nie po stronie agresorów, bo zauważyliśmy taki fakt, że on był po prostu gnębiony zarówno w social mediach, jak także na boisku, bo to była po prostu kuriozalna sytuacja, kiedy mecz w mecz był on wybuczany, gdzieś tam Krytykowany na social mediach, atakowana była jego, jego partnerka, także te, te sytuacje były po prostu karygodne, i tak naprawdę ja się nie dziwię, że on w końcu, w końcu wybuchł, bo mało który człowiek byłby w stanie wytrzymać tak, tak dużą presję. Natomiast potrafił zostawić to gdzieś za sobą, bo. Zauważmy, że ta niechęć mogła być obustronna, bo zarówno kibice zrazili się do Granitaszaki, ale przede wszystkim Granit zraził się do kibiców i tak naprawdę to on mógł mieć teraz problem z występowaniem dla tych kibiców, którzy przed chwilą gdzieś tam atakowali go z trybun, a w tym momencie oklaskują jego grę i bardzo, bardzo przyjemnie się na to patrzy w tym momencie, że że ten topór wojenny został zakopany i myślę, że nie ma już żadnych, żadnych pretensji zarówno z jednej strony jak i z drugiej. Wydaje mi się, że niemożliwym jest pozbycie się teraz Szwajcara, bo tak jak wspominałem wcześniej Artyta chce budować swój zespół na, na tym zawodniku, bo takiego zawodnika właśnie potrzebuje zarówno w szatni jak i na boisku. Dlatego wydaje mi się, że Szwajcar właśnie będzie, będzie tą kluczową postacią nie tylko do końca tego sezonu, ale, ale i w kolejnych, w kolejnych latach.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że takie stare piłkarskie pożykadło, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ i granic szaka przekonał się o tym, myślę, że bardzo dobitnie, gdzie na początku był tu ściągany z Borussia Mönchengladbach za naprawdę niemałe wówczas pieniądze, bo to wydaje się ponad 40 milionów, a to już było parę sezonów temu, więc naprawdę duże pieniądze wówczas za niego. Nie wiem, czy to czy wtedy to był rekord transferowy w Arsenalu, ale na pewno się wokół tego coś coś zakręciło. Podobna kwota zapłacona co za ta Ezila, za, za Grainita Szakę, <śmiech> więc były duże nadzieje wokół niego. Później spadek, zdecydowanie tych nadziei, no bo Szwajcar nie zachwycał. No i później to jego, wiadomo, jakieś powiedzmy te. Kwestie mentalne i tak dalej, psychiczne, bo, bo, bo po prostu Szwajcarowi nierzadko odcinało prąd na boisku, bo już nie mówię o, tym, o tej akcji z Krystal Palace, ale po prostu czasami zdarzały się jakieś bezmyślne wejścia, głupie żółte czy czerwone kartki, osłabianie drużyny w, w dosyć no, no głupi po prostu sposób, i to się po prostu kibicom zaczęło nie podobać i zaczęli yy, yy, dawać temu yy, wyraz. Dawać upust swojej frustracji i oczywiście jak to w każdym aspekcie życia pojawiła się w tym przesada, która zaczęła postępować, bo <śmiech> yy, granic czaka z bycia krytykowanym yy, stał się yy, może już nie krytykowany, a po prostu jawnie obrażany i szkalowany, bo, bo, bo ciężko to inaczej nazwać, nie tylko na boisku, ale i poza nim, o czym mówił tutaj Mikołaj, obrażana jego, jego partnerka, która była wtedy w ciąży, pisanie mu coś, jakichś komentarzy obraźliwych na, na, na Instagramie, musiał, musiał blokować komentowanie, no po prostu... Dramat, tak nie zachowują się kibice klubu, względem no, co by nie mówić wówczas o swojego kapitana. Ciężko mi sobie przypomnieć taką, taką sytuację, w którymś z tych powiedzmy najlepszych klubów, żeby takie rzeczy miały, miały po prostu miejsce. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jest sytuacja w Barcelonie z Andrego Gomeszem, ale on nie był wtedy postacią dla Barcelony fundamentalną, ważną. Tylko po prostu, bo on był sobie jakimś tam jednym z pomocników, w którym pokładano nadzieję, ale mimo wszystko on był gdzieś na uboczu, na bo nie był nigdy Serchio Sergio Busquetsem, czy, czy chociażby Inwanem Rakiticiem. Raczej był gdzieś tam z boku i a jeżeli wychodził w wyjściowej 11, to uwaga na nim się nie skupiała, ale najczęściej po prostu zaczynał mecz na ławce. Yy, I tam wiemy, że działy się naprawdę... Yy. Straszne rzeczy na Camp nou, gdzie, gdzie zawodnik, to też były chore sceny, że w momencie, kiedy, kiedy Andrzej może był przy piłce, to po prostu były gwizdy i buczenie na Camp nou, i to nie jeden czy dwóch kibiców, tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy to musiało się na psychice, tam się, tam się naprawdę obi, obi, obiło. Z tego co, z tego, co ja s, y, słyszałem, z tego co ja kojarzę, to tam nawet pojawiły się myśli samobójcze u Portugalczyka i, i, i też to były trudne miesiące dla niego, no później przyjście do Evertonu, odżył i nagle to złam, złamanie nogi w pechowy sposób w sytuacji z Sonem czy Orrierem. no ale już zaczynam troszkę odchodzić od tematu. Więc ja tylko odniosę się jeszcze do słów na, na sam koniec z y, samego Granita, y, które powiedział właśnie w tym wywiadzie. <śmiech> powiedział tak. Nie będę kłamał. Tamta chwila była trudna dla mnie i dla mojej rodziny. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją. Myślę jednak, że pokazałem swój charakter. Nie jestem typem faceta, który ucieka od problemów. Zawsze powtarzam, że kiedy tutaj jestem, będę gotów dać z siebie wszystko. Zawsze tak było. Każdego dnia bardzo ciężko trenuję. Najważniejsze jest to, że wszystko się odwróciło i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Wiedziałem, co jestem w stanie dać drużynie. Z opaską i bez niej. Podczas ostatniego meczu z Crystal Palace nie chciałem przyjąć opaski od Obama Younga. Socrates Sokratis i David Lewis powiedzieli mi, żebym został kapitanem. Jeśli kiedykolwiek klub poprosi mnie o jej przywdzianie, będę musiał zastanowić się dwa razy. Staram się myśleć o przyszłości. Wiem, że przed nami wielkie rzeczy z Mikelem, dlatego też jestem bardzo zadowolony. I to też pokazuje, jak granic czaka, mimo tego, że ma już 27, za chwilę 28 lat, jak dojrzał mentalnie w ciągu tych kilku tygodni, miesięcy pracy u Mikela Artety. Jest dużo bardziej rozważny, tak na boisko, jak i słyszymy po tych słowach też poza nim. I to cieszy na pewno, że Arteta potrafił dotrzeć do, do piłkarzy, zwłaszcza tych, których no, mieliśmy za najbardziej opornych, psychicznie, no bo jednak za takiego Granita czaka trzeba uważać, patrząc na jego niektóre zachowania. Ja dzisiaj, szczerze mówiąc, na ten moment nie przypominam sobie jakiegoś takiego zachowania czaki, że traci piłkę i od razu kogoś kosi, albo wjeżdża dwoma prostymi nogami komuś w, w, w nogi spóźniony. I, i to, to na pewno cieszy, że jest dużo bardziej odpowiedzialny za to, co robi, za to, co mówi. Ogarnął się i, i szczerze mówiąc życzę mu wszystkiego, wszystkiego dobrego, wszystkiego, najlepszego. Mam nadzieję, że będzie z nami jeszcze długo i że będzie nieustannie się, nieustannie się poprawiał, bo na pewno w nim jeszcze drzemie jakiś jakiś, jakiś potencjał, który myślę, że Mikel Arteta jeszcze na pewno uwolni.
0: Oczywiście życzymy wszyscy Granitowi jak najlepiej i tym samym kończymy tym akcentem pierwszy odcinek drugiego sezonu naszego podcastu. Razem ze mną dzisiaj byli Kubalborski.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Mikołaj Baran?
3: Dzięki wielkie. Pamiętajcie, jeszcze może na koniec dodam, łapkujcie nasze, nasze podcasty, gdzieś tam udostępniajcie, subskrybujcie kanał, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, bo ruszamy tak naprawdę z nową jakością i, i zależy nam, żebyśmy nie robili tego dla siebie, gdzieś tam do szuflady, tylko właśnie dla Was. Dzięki wielkie do usłyszenia.
0: Oraz oczywiście zapraszamy na czwartkowego już live'a po Kosie i pomijmy miejmy nadzieję do kolejnej fazy Ligi Europy. Oraz Adrian Kozioł.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło tutaj zasiąść z Wami ponownie, Panowie, przed, przed tym mikrofonem i pogadać trochę o tym naszym wspaniałym klubie. No i oczywiście tak samo jak chłopaki zachęcam do, do udostępniania, lajkowania, łapkowania. Wszystkiego, co się da, bo po pierwsze, nie dość, że dociera to do większej liczby osób, bo po drugie, jak widzimy te liczby, że rosną, to też motywuje nas to do, do cięższej pracy nad tym. I, i, I jeśli ta praca będzie cięższa z naszej strony, to na pewno jakość będzie lepsza, także koniunktura będzie się nakręcała.
3: Aha, i zapraszamy na nas.
1: No, dokładnie
0: na to zapraszamy.
1: <głosy> miki miki ucięło cię. <głosy>
0: Mówiłem, no, że zapraszamy na nasze
1: Twittery. A, oczywiście. Nie, nie wiem, czy się zapraszać. On
0: nie, jest taki, taki szemrany typ.
1: Ja jestem bardzo nie, ofensywny, ale, ale, ale przyjemny w dotyku. To już jak myślisz, to jak nie wiem,
2: zapraszasz, czy nie zapraszasz, nie wiem,
0: No to nie. Dobra, panowie, koniec. Dzięki Janu za Michał Kester. To było 4 po cztery. Do usłyszenia. Cześć.